0: La identidad es uno de los asuntos más importantes que debemos tratar en nuestra vida cristiana. Para poder avanzar, para poder salir adelante, es necesario que sepamos quiénes somos y cuál es nuestro propósito de vida. Una persona que carece de estos elementos se va a deslizar rápidamente hacia la infelicidad y va a caer en la amargura. Al final su vida se va a destruir. Se dice que en un parque de Berlín, un hombre de aspecto descuidado y sucio caminaba agachado. De lejos se podía percibir que estaba deprimido y desalentado. Al verle el guardia de seguridad del parque, de inmediato pensó que se trataba de un vagabundo que iba a dar problemas y pensó que solo iba a causar mal en el parque. Por esta razón, como creía que era un mendigo, fue y con un tono áspero le dijo Hey, ¿quién es usted y qué hace aquí?». El hombre que tenía las manos en los bolsillos le confesó eh, las siguientes palabras, yo también quisiera saber quién soy y qué hago aquí. Este personaje que respondió de manera tan triste era el filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. ¿Quién soy? es la pregunta fundamental a la que todos debemos responder. Si tenemos seguridad acerca de nuestra identidad, vamos a poder caminar por el mundo con mucha fe y con mucha confianza. Pero si carecemos de ella, vamos a ser sacudidos fácilmente y vamos a sufrir. La identidad de los hijos de Dios no es algo que nosotros debamos inventar, ni es el resultado de nuestra imaginación. Nuestra identidad yace en la palabra de Dios y se encuentra anclada, arraigada al pie de la cruz de Jesucristo. Es allí donde podemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿Quién soy? y allí mismo encontramos nuestro propósito de vida. En Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, el Señor Jesús dijo estas palabras... Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Es decir, aquellos que han sido llamados por Dios Para creer en Cristo Que se han convertido en ovejas de Dios Estas personas son las que reciben De parte de Jesucristo Vida eterna gracia seguridad Por medio de su Salvador Al estar unidos a Cristo De Él fluyen todas estas bendiciones nuestra paz, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra identidad y nuestro propósito vienen de Jesucristo. Nunca debemos buscar estas cosas fuera de él, pues solamente pueden hallarse en su persona. Para vivir una vida cristiana poderosa y creciente, uno tiene que conocer y tener en claro quién es en Cristo. La Biblia nos enseña que nuestra relación con Dios, nuestra posición delante de Él y nuestra condición en Él han sido ya cambiadas. Antes éramos enemigos de Dios pues vivíamos en contra de su palabra sin seguir sus mandamientos, pero ahora en Cristo la Biblia nos dice que nos hemos reconciliado y nos hemos acercado amablemente a Él. También la Biblia nos dice que nuestra condición era corrupta, era depravada, rebelde contra Dios. Nuestro corazón era como una piedra y no teníamos deseos ni de buscarle ni de obedecerle. Pero también en Cristo hemos recibido una nueva naturaleza. Las cosas viejas, dice la Biblia, han quedado atrás. Ahora podemos obedecerle, podemos seguirle, podemos amarle. No solo eso, sino que nuestra posición ha cambiado de pecadores y errantes vagabundos a hijos de Dios perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Así que nuestra relación, posición y condición han sido cambiadas en Cristo. Ahora debemos abrazar nuestra nueva identidad. Dentro de este milagro tan asombroso de tener una nueva identidad, encontramos el hecho de que en Cristo hemos pasado de ser personas que vivían bajo los efectos de la maldición a ser personas bendecidas. Cada creyente puede confesar con toda certeza, soy una persona bendecida, tengo en mi vida la bendición de Dios. En su presentación de la carta a los Efesios, Pablo declaró las siguientes palabras en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí él comienza alabando y exaltando a Dios para después proseguir a enseñarnos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, los cristianos son personas que cuentan con la bendición de Dios. Ahora, una pregunta a la que tenemos que responder es ¿qué es la bendición? ¿Qué significa ser bendecidos? La comprensión que tengamos, amados, sobre lo que significa la bendición va a definir lo que usted y yo vamos a esperar delante de Dios, lo que vamos a esperar que ocurra en nuestra vida. Algunas personas piensan que la bendición es tener dinero, es tener posición, poder, éxito en este mundo. Otras personas reducen el significado de la bendición a las cosas materiales y pasajeras. No obstante, en la Biblia, el equivalente de la bendición es algo todavía más amplio. Permítame hablar al respecto el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña. Que una persona bendecida es, en primer lugar, una persona que se ha reconciliado con Dios. La mayor bendición, el mayor favor, la mayor gracia a la que una persona puede aspirar en esta tierra es que una vez que nos hemos, hemos apartado de Dios, una vez que le hemos dado la espalda, Él mismo en su misericordia y en su gracia nos llama para reconciliarnos con Él. Esa es la más grande bendición. En contraste, la persona más desdichada, la persona más desfavorecida de todas, es aquella que no tiene una buena relación con Dios por causa del pecado, es decir, aquella que está muerta espiritualmente en sus delitos y en sus iniquidades. Mis amados, debemos comprender que la mayor bendición es estar en paz con el Dios creador del universo. La persona más bendecida en la tierra es aquella que puede decir mi pecado, mi iniquidad han sido quitadas de en medio y ahora estoy bien con Dios. Dios me sonríe. Quien tiene esta bendición en realidad lo tiene todo en la vida. Considere las palabras del de salmista en el Salmo 32, versículos 1 y 2, que dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí se nos dice que el más bendecido, el más favorecido es aquel a quien Dios ha perdonado y librado de la culpa. En segundo lugar, una persona bendecida es a su vez aquella que cuenta con el favor de Dios a cada paso que da. El favor divino no es otra cosa sino la ayuda, el sustento, el auxilio de Dios. Una persona bendecida no es aquella que es rica, mis amados, no es aquella que viaja en los mejores vehículos o que vive en las mejores casas o que viste la mejor ropa. De ser así los corruptos que se han enriquecido ilícitamente, ellos serían los más bendecidos del mundo, pero no es así. Sabemos que no puede ser así. La persona más bendecida puede incluso tener muy pocas posesiones. Puede quizás solamente tener la ropa que trae puesta y puede que solo tenga un plato de frijoles o de lentejas delante suyo. Pero ser bendecido significa tener la ayuda de Dios. Mis amados, aunque tengamos muy pocas cosas o ningunas, lo importante es que Dios nos sostiene y nos ayuda a cada paso que damos en esta vida. Usted no necesita tener una enorme cuenta de banco o grandes posesiones para ser una persona de verdad bendecida. Si usted tiene la certeza de la ayuda del cielo y tiene la convicción del favor de Dios, entonces tiene todo lo que necesita. En lo personal, yo no tengo casa propia. Hace casi tres años me robaron mi vehículo mientras estábamos en una reunión de oración en la iglesia. Comencé mi ministerio en una sala vacía de una casa, pero desde que Cristo vino a mi vida, nunca me he sentido como una persona desdichada o poco favorecida. Dios me ha sostenido, Él me ha ayudado, me ha abierto las puertas que he necesitado. Él ha sido mi completa provisión y mi suficiencia. Hermanos, ser bendecidos es tener la ayuda de Dios en lo que hacemos, aun cuando haya necesidades y carencias. Nunca se deje llevar por aquellos que dicen que tener pocas cosas para vivir o vivir de una forma modesta es una maldición, aun cuando usted tenga solo dos cambios de ropa, o tenga una casa sencilla, aun cuando usted viaje en el transporte público, no tenga vehículo propio, viva debajo de un puente, no importa. Si usted tiene el favor de Dios ayudándole, no se tiene que preocupar por nada. Si usted tiene a Cristo, tiene todo lo que se necesita. No digo que estas cosas sean algo miserable o algo de menospreciar, Muchos nos trasladamos en el transporte público, muchos no tenemos casa propia, pero lo importante es que tenemos a Cristo. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, «No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos» porque los gentiles buscan y subraya esa palabra, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí la palabra buscar es tener la mente fija en ellos, estar obsesionados, preocupados, ansiosos, sentirnos afligidos por no tener estas cosas. Los hijos de Dios no debemos buscar esas cosas, no nos debemos preocupar, obsesionar o afanar por ellas. Dios nos concederá, hermanos, lo que necesitemos en el momento oportuno y nada nos va a faltar. Un hermano de la iglesia que goza de un buen estatus social me dijo en cierta ocasión, pastor, antes de conocer a Cristo, mi vida era muy miserable. Incluso comía en los mejores restaurantes, comía en este, en aquel lugar, pero la comida para mí, había perdido su sabor vestía ropa muy fina compraba ropa en los mejores lugares pero me sentía vacío por dentro pero cuando conocí a cristo como mi señor y salvador comprendí que debo vivir para él a partir de entonces dice este hermano doy gracias a dios por todo lo que él me ha concedido cuando recibo los alimentos lo alabo le agradezco puedo decir que la comida ahora me sabe y estoy agradecido por el vestido mis amados, ser personas bendecidas es tener la ayuda y el favor suyo a cada paso que damos. Con esto no quiero decir que perdamos nuestros deseos de progresar o de salir adelante o que debamos renunciar al deseo de tener una casa o un buen coche. No, hay que trabajar diariamente, hay que ser esforzados, pero no, no perdamos de vista el significado de la bendición. No pensemos que ser bendecidos es eh, tener cosas, posesiones, eh, tener aquello que tanto se anhela. En tercer lugar, la bendición bíblica consiste en tener la convicción y la certeza segura de que todo lo que nos sucede obra para el bien de los que aman a Dios. Pablo dijo en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, Pablo no estaba especulando o teorizando. Él declaró que tenía la certeza total, sabemos, la persona bendecida, aun cuando le sucedan cosas malas y adversas, sabe que el propósito de Dios está en ello y por eso no se desanima. Al igual que José, que fue vendido por sus hermanos, descubrió que Dios se encamina todo para bien, así también, hermanos, las personas bendecidas saben que Dios tiene un propósito con todo lo que les está sucediendo. Mis hermanos, una vez que comprendemos que somos justos perdonados, debemos descubrir que nos hemos vuelto personas liberadas de la maldición, de la miseria, de la ruina, y hemos recibido las bendiciones de Abraham. Pablo dijo en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Cristo nos ha rescatado del poder de la maldición Ya no somos personas desfavorecidas, miserables, errantes Mire, ahora nos hemos reconciliado con Dios Tenemos su favor Y todo esto viene acompañado de la certeza de que todo obra para el bien de quienes le aman. Así que no tenemos motivos para frustrarnos, desanimarnos o para murmurar diciendo que todo está mal. Nosotros somos personas bendecidas y esa es la identidad que hemos recibido en Cristo. ¿Qué significa ser bendecido? Que me he reconciliado con Dios, que estoy en paz con Él, que tengo su ayuda y su favor en todo. No importa si soy rico o pobre, si tengo educación o no tuve la bendición de, edu de educarme o de asistir a la escuela. No importa, tengo el favor de Dios apoyándome en todo. Y tercero, tengo la certeza de que todo obra para mi bien porque amo a Dios. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios, gracias porque en tu palabra nos hablas del verdadero significado de la bendición. Hoy podemos decir que en Cristo somos personas bendecidas. Ya no estamos bajo la maldición, ya no estamos errantes, ya no vamos por los caminos de la vida perdidos, sin rumbo, ahora tenemos bendición. Somos bendecidos porque estamos bien contigo, Padre Celestial. Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, ha quitado la enemistad y nos ha reconciliado. Padre, gracias porque también sabemos que tu favor está sobre nuestras vidas. No nos tenemos que preocupar por el pan de mañana. No nos tenemos que afanar por el porvenir, pues todo está en tus manos y sabemos, Señor, que tú eres bueno. Gracias por esta bendición. También, Padre, podemos estar seguros de que todo obra para nuestro bien. Aunque vivimos momentos de aflicción, de problemas, de dificultades, sabemos que Tú estás obrando para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.